0: To tu rządzi? To podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i
1: zaangażowania. Proponujemy Wam nowy, dodatkowy, krótki, 15-20 minutowy format skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik. Nazywam
0: się Sławek Błaszczak. 18 lat temu założyłem Fori gdzie realizuję swoje pasje zawodowe. Prywatnie mąż, ojciec i praktykujący muzyk. Od lat uczę się, jak angażować, bo nie jest to moja najmocniejsza strona i chętnie podzielę się
1: z Wami tym, do czego doszedłem. A ja nazywam się Tomek Miller. Od lat jestem trenerem, coachem i mentorem przedsiębiorców. Uczę ich, jak pytać i jak słuchać. I jak dzięki tym umiejętnościom jeszcze bardziej angażować pracowników do efektywniejszej pracy. Jestem też fanem gier planszowych i fanem filozofii Kaizen. O tym, jak na co dzień wykorzystywać małe kroki, napisałem w książce „Kaizen: jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Kiedy się
0: spotkaliśmy, szybko okazało się, że mamy podobne misje zawodowe. Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do
1: pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Dajcie znać, jak nam to wychodzi.
0: Cześć Tomku, witaj. Cześć Sławku. No dzisiaj przed nami Tomku temat rzeka bo mhm. o komunikacji można mówić chyba w nieskończoność. Najczęściej jak się pyta, to z czego wynika ten problem u Państwa w firmie, mhm. to na 90% usłyszymy z powodu komunikacji. Tak. Prawda? Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o komunikacji, ale o takiej szczególnej, mhm. bo nie o tym, co kto komuś nie powiedział, ale wprost przeciwnie, co kto komu powiedział i także mu aż trochę wpięty pięty poszło. Tak. Rzecz będzie o toksynach komunikacyjnych, które dość ciekawie pokazują, na co przede wszystkim zwracać uwagę
1: w tej komunikacji. Powiedz, czym dla ciebie są takie toksyny komunikacyjne? Wiesz co, toksyny to są takie małe zastrzyki, małe takie dawki czegoś negatywnego do organizacji. Bo toksyna to jest coś takiego, co nie zabija od razu. To jest takie powoli, która sączy się i długo troszeczkę wchodzi, ale bardzo często zabija nasze zaangażowanie, zabija kreatywność pracowników. I ja takie toksyny porównuję do takiej wody i galarety, że gdy mamy w szklance wodę, to ona jest taka rześka, taka miękka, można czy w basenie nawet, można popływać spokojnie i szybko to robić. Można energicznie, można to swobodnie robić. Gdy do takiego basenu dodali taką żelatynę, taki proszek z żelatyną i tak wchodzisz, posypujesz, posypujesz, na początku to jeszcze się spokojnie pływa, ale gdy tych toksyn jest coraz więcej, to ta żelatyna powoduje, że zamiast tej wody takiej miękkiej i rześkiej mamy taką galaretę, która powoduje to, że my w organizacji czujemy się coraz bardziej tacy przeciążeni, zmęczeni, że każdy ruch wymaga coraz więcej wysiłku i więcej energii. I Te toksyny właśnie porównuje właśnie takie wody i galarety, że te toksyny to jest ten proszę, który wrzucamy do tej organizacji i powoduje to, że ta organizacja zaczyna wolniej działać, mniej efektywniej i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to menadżerowie wiedzieli jakie są toksyny. I... No to zacznijmy od tego, to właśnie jakie są te toksyny, które
0: mhm. powodują, że ten ciężar gatunkowy wzrasta, że nam się trochę odechciewa, że tracimy
1: tą energię, zaangażowanie. Mhm. Co to jest? Sławku, jest autor książki John Gottman, który pokazał takie toksyny w książce, która dotyczy rodzin. Jak tworzyć skuteczną fajną rodzinę? I okazuje się, że te same reguły działają w pracy. Pierwsza taką toksyna to jest krytykowanie. Gdy obwiniamy się nawzajem, gdy krytykujemy, że ty jesteś głupi, ty jesteś, jak mogłeś coś takiego przynieść i w jaki sposób to zrobiłeś, tyle lat tu pracujesz, a takiej prostej rzeczy nie możesz zrobić. I takie nadmierne krytykowanie to jest coś co właśnie w organizacji powoduje, że pracownicy Albo w drugą stronę oddają tą krytykę, tą toksynę nadal sączą, zaczynają przerzucać się tymi toksynami i to powoduje właśnie to zagastnienie tej sytuacji, tej wody i powoduje to, że w tej firmie coraz ciężej się pracuje, coraz gorzej, coraz gorzej znaleźć rozwiązania, bo przestajemy skupiać się na rozwiązaniach, tylko skupiamy się na tych toksynach, na tych naszych emocjach, które są negatywne i szukamy jak komuś odpowiedzieć, Mamy dużo w sobie emocji, takich, że jak on mógł to powiedzieć, co on zrobił, próbujemy jako coś zareagować, ale przestajemy zajmować się głównym tematem, tylko zajmujemy się właśnie naszą osobą, znajomymi, kolegami. I to krytykowanie, właśnie nadmierne, powoduje to, że ta organizacja troszeczkę staje i przestaje być mało efektywna. No to mamy krytykowanie. To pierwsza toksyna według mhm. Gottmana. Co tak, dalej? To jest krytykowanie. Drugą toksyną jest uciekanie uciekanie przed odpowiedzialnością, czyli ja nie zauważę czegoś. To jest taka trochę postawa obronna, gdzie troszeczkę zwalam na kogoś. To nie ja zrobiłem. To ktoś mi nie dosłał raportu. Ktoś mi nie przygotował. Ktoś zapomniał mi przypomnieć o tym. I to zawsze tak, że nie moja wina. Takie zrzucanie winy na kogoś innego. Ja troszeczkę to to porównuję, to to takiego trochę obrzucania czymś brązowym drugiej osoby. Czasami stajemy po pas w czymś, ale rzucamy w drugą osobę, żeby ktoś zauważył tą drugą osobę i krzyczymy, o, ta ma coś brązowego na sobie, a żeby ktoś nie zauważył tego, że faktycznie z nami coś jest nie tak, albo coś nie nie dopatrzyliśmy. Ta postawa obronna to jest faktycznie obronna, ale ta toksyna właśnie do przerzucania odpowiedzialności powoduje to podobnie jak w tym poprzedniej toksynie, przy tym krytykowaniu, że Ten problem, który jest istotny do rozwiązania, przestaje być istotnym a właśnie istotne jest to, że staramy się zrzucić na kogoś odpowiedzialność. Także to jest. To druga mi się toksyna.
0: tak kojarzy, ta hmm. druga toksyna w kontekście pierwszej, że one chyba hmm. są ze sobą jakoś połączone. Jak ktoś krytykuje, to drugi się broni. Więc tak. mogą często występować w parze. Tak sobie pomyślałem, nie wiem,
1: czy tu się zgadzasz z tym. Myślę, że tak, tak jest. może być. I to się nakręca. To, się, to jest taka jakoś spirala właśnie tego nakręcania, że ten mnie krytykuje, to albo ja tego skrytykuję, albo znajdę kogoś innego. I ta spirala właśnie takich toksyn powoduje to, że właśnie ten problem, który jest ważny, odchodzi na bok, a zaj- zajmujemy się sobą i zajmujemy się tymi tsunami, które są dookoła nas. To jeden z takich autorów opisał to mhm. kiedyś jako trójkąt dramatyczny. No, brakuje nam jeszcze
0: wybawiciela, bo mamy tak. prześladowcę, mamy kogoś, kto się broni, prawda, ofiarę mhm. i mamy jeszcze wybawiciela. Tak. I w ten sposób ta spirala nam się kręci, a właściwie nawet trójkąt się zaczyna kręcić. Tak. I zamiast pracować, to my gramy w gry. No i to jest tak. taka gra m, nie tylko dorosłych, ale i dzieci, co prawda bez telefonów, że gramy sobie w trójkąt dramatyczny, bo tam jest tyle emocji, tyle ciekawych rzeczy się dzieje, że nas to jakoś wkręca. Poza tym, jak się wkręcamy w rolę takiej ofiary, to chyba bardzo lubimy kiedyś oddać i stać się prześladowcą. Więc mhm. szukamy okazji, żeby zmieniać te rolę.
1: Dobrze zrozumiałem, że to są właśnie te momenty, które nakręcają spirale, prawda? To, to, to miałeś na to, myśli. To jest ta spirala z tym, że tutaj jeszcze chciałem dodać, że przeważnie tu nie ma, Jak tu powiedziałeś, że to jest gra, ale tu nie ma zwycięzcy. O, to ciekawe. Bo mhm. wszyscy są poszkodowani. Jak mhm. obrócamy się takimi właśnie negatywnymi emocjami, to każdy, nawet jak o, jest behwie. gruboskórny, to coś go zaboli. Mhm. I później z tego wyjść na prostą jest bardzo ciężko. W związku z tym, gdy wiemy, że takie są toksyny, to możemy to albo nazywać, albo mówić o nich, albo zauważać, to wtedy ta sytuacja w firmach jest po prostu bardziej przejrzysta i i można szybciej i prościej rozwiązywać problemy, które są, a nie przerzucać się odpowiedzialnością i obwinianiem siebie nawzajem. No to przejdźmy w takim razie do trzeciej toksyny. Trzecia toksyna to jest ignorowanie. To jest takie zachowanie najprostsze, że czasami po prostu udajemy, że czegoś nie ma. Że ktoś nam wysłał maila, udajemy... Ale nie chcemy odpowiedzieć. Udajemy, że go nie zauważyliśmy. E, udajemy, że nie słyszymy pewnych rzeczy, które są ważne, że ktoś tam przypominał o czymś, że już trzeci raz mówię ci, że masz przychodzić na czas, a, a ja po trzecim razem znowu przychodzę i, i udaję, że wiesz co, nie usłyszałem tego, e, nie zauważyłem tego, że nie powiedziałeś mi wystarczająco głośno, czy to znaczy, że obwinianie jest, ale to takie ignorowanie też jest takim naszym podstawowym zachowaniem, że jak nie wiemy, co zrobić z sobą, jak się boimy, bo te, te toksyny są przeważnie wynikają z naszych obaw, to szukamy jakiegoś sposobu wyjścia i to czasami się nazywa, to ignorowanie się nazywa udawaniem trupa. Mm-hmm. Także bardzo mi się to podoba, właśnie to jest, mówię, udaję, że czegoś nie widzę, nie zauważam, ale to też jest toksyna, bo też spowalnia, gdy tej toksyn jest dużo, spowalnia reakcję w firmie na to, co jest istotne. Tak sobie teraz
0: wyobraziłem liderów, którzy czasami stosują taką toksynę jak ignorowanie, że ktoś coś do mnie mówi, ktoś coś do mnie pisze, A u niektórych liderów zauważam takie podejście, nawet nie będę odpowiadał na te twoje rzeczy. To jest poniżej mojej godności, żebym się zajął takim tematem. Gdzieś takie trochę pokazywanie, czasami jestem od ciebie lepszy, dlatego nawet tego nie tknę. Jeszcze właśnie takie mechanizmy się pojawiają. Ja nie mówię, że te, których ty mówisz, że, że, że ich nie ma, są jak najbardziej. Te takie wynikające z tego lęku, z tego takiego gadziego mózgu, ale czasami one też, można powiedzieć, że są takim trochę poczuciem wyższości, czyli sposobem na reagowanie na swoje własne kompleksy. Zauważyłem taki mechanizm, nie wiem, czy też to obserwujesz.
1: Ja myślę, że to ignorowanie to absolutnie, to jest na pewno to, co ty też mówisz, albo to nie jest tylko zero-jedynkowy pakiet, jest, tych emocji tam jest dużo więcej. Czasami może być też taka złośliwość, że ignoruje cię, mm-hmm. żebyś albo się popełnił błąd, albo po to, że ignoruje cię dlatego, że chcę ci pokazać, że jestem ważny, albo ignoruje cię dlatego, że no, chcę ci coś udowodnić po prostu, coś, coś no. negatywnego. No. Nie, nie, także no tutaj... ciekawe, mhm. bardzo
0: ciekawe, bo wchodzimy w nowe rejony. Byliśmy wcześniej w takim... <grym> Krytykowaniu i obwinianiu, versus bycie taką trochę ofiarą i bronieniem się, a teraz idziemy w ignorowanie. No już bardziej wyrafinowana metoda. Tak. Ciekaw jestem czwartej toksyny,
1: bo wiem, że są ich cztery, tak jak wspomniałeś tak, kiedyś. Tak, i czwarta to jest naj, najciekawsza. No to jest, niektórzy mówią, że to jest taki sport narodowy polski, że to jest taki sarkazm, pogarda, czyli coś, co wydaje się takim przyjemną rzeczą, bo mam wrażenie, że. Bardzo wiele osób, tym bardziej osób inteligentnych, lubi tak coś powiedzieć takim z żartem, z ukuciem. I to wydaje się, że taką coś przyjemnego, że tutaj gdy powiem komuś coś tak niebezpośrednio, ale z takim złośliwością, to to jest fajne i takie dla mnie przyjemne, ale to nikogo nie dotyka, że, że to jest fajna metoda na rozwiązywanie trudnych spraw. Okazuje się, że ten sarkazm jest bardzo uciążliwą toksyną, bo okazuje się, że gdy w takim otoczeniu, gdzie tego sarkazmu jest bardzo dużo, to ludzie przestają się zastanawiać nad rozwiązaniami. Oni się zaczynają zastanawiać nad tym, co komu odpowiedzieć. W jaki sposób dać się postę, jaką... A tę szpilkę, którą mi ktoś wbił. Tak, mhm. jak mi ktoś wbił, to muszę mu oddać. I, i zastanawiam się, jaka riposta będzie mocniejsza, silniejsza i to też wywołuje taki pakiet emocji i to też nie wiadomo, kiedy się skończy, bo skoro są ludzie inteligentni, menedżerowie, którzy są naprawdę osobami, którzy przeważnie ten IQ mają bardzo wysokie, to okazuje się, że tego sarkazmu jest bardzo dużo, to przestajemy myśleć nad te rozwiązaniami. Zastanawiałem się tylko, jaką ripostę dać kolejną, jaka jest bardziej uciążliwa, jaką szpilkę mocniejszą włożyć tam Kubie czy Maćkowi, żeby on poczuł, że ja jestem bystrzejszy inteligentniejszy, a sam problem znowu zostaje z boku. I te toksyny? No tak chciałbym się zapytać, bo
0: wielu menedżerów spotykam, którzy jak się mówi o takim ironizowaniu, o sarkazmie, no mówią, no nie, no bez przesady, no jak już poczucia humoru, nie możemy sobie tej zastosować. No no, my w ten sposób rozładowujemy sobie różne tutaj tematy i nikt się nie obraża, tylko wszyscy są zadowoleni, jak sobie tak nawzajem podrzemy łacha z siebie. To jak to jest? Ja ja
1: absolutnie to rozumiem, bo sam to to lubię. To to nie mówię, że ja tego nie lubię, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że warto wiedzieć, że ten sarkaz to właśnie powoduje to, że zajmujemy się sobą, a nie rozwiązaniami. I czym bardziej komuś bijemy szpilę, tym mniej jest chęci do współpracy. Nadal będziemy rozwiązywać te problemy, ale w takim już ze szpilką w tyłku z orzepszeniem, czy ze szpilką w nerce, to już nam jest gorzej roz- myśleć o tym, co chcemy rozwiązać. Zastanawiamy się Martwić, się, czy ta szpilka jest głęboko, czy jak ją wyciągnąć, a nie tym, co mamy rozwiązać, czy jak mamy wspólnie coś zrobić. A wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takim, na takim spotkaniu, gdzie każdy z nas ma tak powbijane siedem szpilek. To czy nam będzie się wtedy fajnie rozwiązywać problem, z którym przyszliśmy, czy będziemy z tymi szpilkami zastanawiali się, co zrobić dalej z tymi szpilkami, jak je wyciągnąć? No, jest to na pewno bolesne siedzieć ze szpilkami na spotkaniu yy, i tak sobie
0: uświadomiłem, jak o tym rozmawiamy, że trudniej jest się bronić chyba przed tym sarkazmem niż na przykład przed atakiem, bo na atak można też zaatakować albo przerzucić winę, a przy tym sarkazmie to nawet ktoś może mi powiedzieć, jak się zacznę bronić, no ale to co, tak powiedziałeś, ale to nieładnie tak mi tutaj powiedziałeś. Tak. To ktoś mógłby powiedzieć, no co ty na żartach się nie znasz? Tak, bo miękki no, jesteś, delikatnie Więcej jesteś, poczucia taki. humoru, no hmm. wyluzuj. No hmm. to jest taka jedna rzecz, którą sobie zdajemy sprawę, że trudno się przed tym bronić, bo raczej wypadałoby, żebym też się śmiał. Tak. I że ten śmiech jest zaraźliwy, tak jak powiedziałeś. ja też to lubię, co jestem sprawę z sytuacji, w których dołączałem się do takiego śmiechu, który na końcu dnia musiałbym powiedzieć, że trochę było śmianie się z kogoś i że to hmm. jest takie podważanie chyba poczucia wartości drugiej strony, a to jest najbardziej bolesne, jak komuś udowadniamy sarkazmem, że jest głupi, że czegoś nie umie, że to przez niego coś tam się dzieje po raz kolejny, ale że robimy tak w humorystyczny, lekki
1: sposób, który nie powinien cię zaboleć, jeśli masz poczucie humoru. Tak, takie poniżamy troszeczkę innego, to sami się troszeczkę stawiamy trochę wyżej, a, a pokazujemy, że ktoś nie jest tak inteligentny, nie jest tak bystry, nie jest taki odważny jak my, albo no, nie ma takich ciętych ripost jak my. To jest
0: Przypomniałeś do... mi też hmm. Gottmanem, że on te badania robił chyba przez wiele lat i że tam bardzo mocno wchodził w głąb tych czterech toksyn, zanim je nawet mocno z, zdefiniował, ale nie pamiętam jak to wygląda jeśli chodzi o ranking, czy on stawiał na jakieś, które jego zdaniem są najbardziej toksyczne z toksyn i które z tych czterech bardziej bolą
1: niż inne? Znaczy z z tego co wiem to każda boli, (grych) czy ranking, znaczy na pewno jest i i pogarda jest i to obwinianie siebie. A pogarda to rozumiem ten sarkazm, tak? Ten tak. To jest jedna z najmocniejszych właśnie tych toksyn. Także to co ja bym przestrzegał, jak się przy tym bronić, bo ciężko się bronić w organizacjach. Po pierwsze mam wrażenie, że co jest ważne w tym, żeby to co robimy dzisiaj, żeby mówić o tym, że są takie toksyny. Żeby ludzie wiedzieli w organizacjach, że takie toksyny istnieją. Po drugie, żeby nazywać je, gdy je zauważymy. Pamiętam, że na naszym spotkaniu, na naszym kongresie, mówił o tym Krzysztof Ignaczak, nasz mistrz świata w I on opowiadał o tym, że na treningach ten sarkaz u nich tam bardzo mocno się tam był popularny. Ale oni mieli taką metodę, że gdy ktoś widział, że już, już ma dosyć, że już ma tego po uszy to dawał podnosił rękę mówić chłopaki dosyć. I ponieważ oni wszyscy wiedzieli, że są teamem, że gdy kogoś za bardzo ukuje im komuś, to wtedy im się będzie w teamie źle współpracować. Oni byli na tyle świadomi, że gdy ktoś podniósł rękę na się: aha, dość, to już więcej tego się tym nie zajmujmy. I warto też taki bezpiecznik mieć w firmie. Ja mówię, że to może być nawet najprostsze słowo, takie nawet kopytko, jak kiedyś było we, z jakiegoś kabaretu. Z kabaretu w, reklam, w reklamie starej jednej z sieci telefonicznej. Czy jakieś inne słowo, ale żebyśmy zauważali to, że coś takiego jest, że już jest dosyć, żebyśmy się zajęli, przestali się obwiniać, żebyśmy przestali właśnie ignorować, czy pogardzać, żebyśmy zauważyli, że teraz stop i w tej chwili skupmy się na celu. I to jest takie uporządkowanie tego, żebyśmy wiedzieli, że po pierwsze jest coś takiego, żeby nazwać to i żeby się skupić na celu. To chyba z taką intencją będziemy
0: kończyć, mówiąc, jeśli chcecie sięgać po złoto, tak jak nasi siatkarze, to zachęcamy was do tego, żeby zwrócić uwagę na toksyny, bo inaczej wylądujecie w basenie z żelatyną i tam na pewno żadnego medalu nikt nie dostanie, a jeszcze przy okazji można się podtopić w nieprzyjemnej mazi. Także zachęcamy Was do tego, aby ten obraz był dla nas motywacją do czyszczenia z toksyn naszej komunikacji. I żegnają się z Państwem ciągle próbujący być wolni od toksyn Sławek Błaszczak i Tomek Miller. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę.